0: Parmenas Radio presenta... Tópicos del Derecho Familiar, con el licenciado Francisco Javier de la Fuente.
1: Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Mes Patrio, mes de 2023 de septiembre, en donde conmemoramos incluso el día de hoy eh, la batalla, pues no batalla la gesta heroica de los Niños Héroes de Chapultepec. Y el día 15, nuestra independencia. Pero como nosotros, y, eh, todos los miércoles, iniciamos con unos temas que ustedes los han pedido, temas de actualidad en tópicos del derecho familiar. Y en esta ocasión tenemos la grata presencia que nos ha distinguido el maestro y doctor Edgar Sánchez Farfán, actualmente magistrado presidente de la sala especializada en materia de responsabilidades administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Poder Judicial del Estado. Él es egresado de la Escuela Libre de Derecho y su maestría Verdad en este, políticas de gestión, en ciencias políticas y de gestión, la cursó en la Escuela Libre de Derecho, en donde también cursó su doctorado ¿verdad? En, en dicha institucional, en dicha institución, Derecho Constitucional y Amparo. Bien, quiero mencionarles que él ha participado en diversos seminarios, talleres y congresos nacionales e internacionales. Asimismo, en el ámbito docente desde hace 22 años ha impartido a nivel de licenciatura diversas asignaturas en materia electoral, en materia constitucional, en materia de amparo, en materia de administrativa. También en el área de posgrado ha sido catedrático y docente en la maestría de Derecho Constitucional y Amparo con las asignaturas Derecho Procesal Constitucional, Teoría General del Derecho Constitucional, etc. Como ya lo he manifestado, fue ratificado por el Pleno del Congreso del Estado de Puebla recientemente como presidente de la sala especializada en materia de responsabilidades administrativas del Tribunal Superior de Justicia. Fue secretario del Comité de Transparencia de ese Poder coordinador técnico de la unidad de enlace legislativo de la Secretaría de Gobernación, director general de enlace institucional de la Consejería Jurídica de, del Ejecutivo del Estado, vocal del Consejo Ejecutivo de la Comisión de Estudios Jurídicos del Gobierno del Estado, y ha sido distinguido con reconocimientos por parte del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey Campus Puebla, en donde ha dado conferencias, ¿verdad? Constantemente. Asimismo, ha tenido eh, reconocimientos de la Comisión Ejecutiva para la actualización y modernización de la Procuración y, Admin y Administración de Justicia en el Estado. De verdad, es un gran honor para nosotros tener la presencia del maestro y doctor, a, actualmente magistrado, Edgar Sánchez Farfán. Señor magistrado, ¿cómo se encuentra?
0: Gracias, maestro. Buenas tardes. Antes que nada, agradecerle tan invaluable presentación, este, inmerecida, pero con el gusto de estar con ustedes, la invitación expresa, con todo gusto estoy con ustedes las veces que usted requiera. Gracias, maestro. Muy bien, estoy a las órdenes.
1: Le agradezco mucho, este, señor magistrado, pero mire, eh, para nosotros es verdaderamente novedoso que desde el año 2022 y el año 2023, más de cincuenta y tantas reformas, cincuenta y cuatro para ser exacto se han hecho las más recientes, ¿verdad?, que fueron publicadas en el diario oficial del 16 de junio del 2023 y las, dos, las del 2022. Pero para nosotros, para los abogados, los usuarios, los justiciables, quieren saber... ¿Cuál fue el objeto de reformar el Poder Judicial del Estado de Puebla en esta ocasión? Gracias, maestro.
0: Buenas tardes a todas y a todos, y con el gusto de poder comentar y platicar con ustedes. Que En efecto, como usted lo menciona, maestro, eh, en octubre, el 24 de octubre de 2022, se publicaron sendas reformas a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla por lo que hace sí, a la reforma al Poder Judicial del Estado. Teniendo una nueva visión sí innovadora sí para poder establecer sí dentro del Poder Judicial del Estado órganos jurisdiccionales sí agrupados orgánicamente al tenor del Poder Judicial. De tal suerte que tiene como objeto una visión innovadora, recalco, para que todos los órganos jurisdiccionales ¿sí? del Poder eh, Judicial ¿sí? tengamos precisamente una integración dentro de nuestro poder y que ejerzamos las competencias tanto constitucionales como legales que nos otorga este, la Constitución. Es un diseño interinstitucional muy importante porque data de una reingeniería constitucional. En tal virtud, bajo esta reingeniería, sí eh, queda consolidada la eh, reforma al Poder Judicial en, una primera, eh, en un primer momento con las reformas a la Constitución Política del Estado Libre y Ciudadano de Puebla, y en un segundo momento con diversas reformas a otros ordenamientos y con la creación de nuevos ordenamientos. Bien. Así es, maestro.
1: <coughs> Perdón. Bueno, doctor, ¿cuáles son los principios rectores que, or, que orientan esta función judicial? Gracias, maestro.
0: Pues, en efecto, eh, dado que, como comentamos hace unos minutos, que es una reforma de gran calado, ¿sí? No podía haber una reforma constitucional en nuestro estado sin que se establecieran los principios fundamentales que deben regir y orientar la función judicial. Entonces, se convierten en principios rectores, ¿verdad?, de la función judicial, y a través de los cuales se patentan los valores, ¿sí?, que deben de observar todas y todos los integrantes del Poder Judicial, ¿sí?, a saber, uno, rendición de cuentas. Dos, legalidad. Tres, honradez. Cuatro, imparcialidad. Cinco, transparencia. ¿Sí? Seis, democracia. Siete, la independencia judicial. Ocho, la accesibilidad. ¿Sí? Correspondiente. Y esto va a implicar en su conjunto que todas y todos los servidores públicos del poder judicial. Sí,
1: Eh. Doctor, ¿cuáles fueron los ordenamientos legales secundarios que a consecuencia de esta reforma constitucional eh, del que usted nos está hablando se han dado eh, causa o se han dado eh, actualmente eh, vigentes? Gracias,
0: maestro. Sí, mire usted, eh, dado la siguiente circunstancia, ¿sí?, Comenzaré con esta situación. Nuestra ley fundamental en el Estado sí se reformó primariamente el 24 de octubre de 2022, derivado de lo que se estableció en el régimen transitorio de esa primera eh, reforma, ¿sí? Lo que privó fue lo siguiente, ¿sí? Se expidió primeramente la Ley Orgánica, ¿sí? del Poder judicial del Estado de Puebla, que establece la organización, la estructura y el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial, pero también del Consejo de la Judicatura, como el órgano de administración, disciplina y vigilancia del propio poder. Segundo, sí, dado el cúmulo de figuras y funciones que se crean dentro de nuestra nueva visión del Poder Judicial y su nueva conformación. Entonces, en un segundo momento, ¿sí? Se expidieron, derivado de esta reforma constitucional, dos, la Ley de Carrera Judicial del Estado, tres, la nueva Ley Orgánica de la Defensoría Pública del Estado, cuatro, la ley de mecanismos alternativos de solución de controversias del Estado. Cinco, la ley reglamentaria de los medios de defensa de la Constitución del Estado. Y además, se expidió la nueva ley del procedimiento contencioso administrativo del Estado de Puebla y se suprimió, se derogó, se abrogó, perdón, se abrogó a completitud la ley orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, dada la incorporación de todas las alas del Tribunal de Justicia Administrativa al Poder Judicial del Estado. En tal virtud, esta es una reforma de gran calado, ¿sí? Que va a permear en toda la estructura orgánica del Poder Judicial. Y que obviamente tiene como finalidad principal, ¿sí? ¿Sí? Que la justicia sea accesible a todos los justiciables. Que la justicia sea accesible a todas y todos los gobernados independientemente de la materia, ¿sí? Que conozcan los órganos jurisdiccionales, ¿sí? En tal virtud de esta reforma, ¿sí? Implica, ¿sí? Ordenamientos fundamentales que tenemos que aplicar en el ámbito de nuestra competencia, todos los tribunales, ¿sí? Del Estado. Aquellos que actúan como segunda instancia, aquellos que actúan como primera instancia, aquellos que actuamos como órganos especializados por una materia eh, determinada, ¿sí? Esto es, maestro los ordenamientos jurídicos que se expidieron por parte de nuestra soberanía estatal, por parte del Congreso del Estado, ¿sí? con motivo y derivado de la reforma constitucional ¿sí? de octubre de 2022.
1: Doctor, eh, nuestra Ley Orgánica del Poder Judicial vigente nos establece en su artículo segundo que el ejercicio del Poder Judicial se deposita en el Tribunal Superior de Justicia, en la Sala Constitucional, el Tribunal de Justicia Administrativa, juzgados y tribunales de primera o única instancia, tribunales laborales, juzgados especializados, ¿verdad?, con las normas de organización, competencia y procedimiento que establece la Constitución, pero también nos habla de la creación del Consejo, bueno, no creación, porque ya existía, ¿verdad? Un órgano no jurisdiccional denominado Consejo de la Judicatura. Estábamos acostumbrados a que el órgano máximo era el Tribunal Superior de Justicia, en pleno y en salas. Y ahora vemos que es el Consejo de la Judicatura. Esto es debido a la integración de nuevos tribunales como el que actualmente usted está presidiendo, es el, el pues la sala especializada en materia de responsabilidad administrativa de, del Tribunal de Justicia Administrativa, o, o cómo lo podemos conformar. ¿Cómo podemos Gracias. hacerlo?
0: ¿Sí? Gracias, maestro. Es importante para que eh, todas y todas este, quienes nos están eh, visualizando quienes nos están escuchando, tengan claridad y precisión del alcance de la reforma, tanto constitucional como legal. sí. Derivado precisamente del contenido fundamental, normativo de nuestra Constitución, sí. y con esa nueva visión, se separa la función eminentemente judicial sí, de la función administrativa con base en criterios sí, ya sostenidos, ya criterios de interpretación sí, que establecen en favor de las legislaturas estatales de las entidades federativas la figura de la libertad de configuración. ¿A qué me refiero? Sí. Primero, se incorporan determinados tribunales que cuando se crearon como el Tribunal de Justicia Administrativa, con sus alas unitarias en aquel momento y con la creación de la sala especializada en materia de responsabilidades administrativas en diciembre de 2021, nos incorporamos al Poder Judicial sin que esto sea violatorio de la Constitución, porque está permitido bajo las disposiciones constitucionales del orden federal, ¿sí? que las entidades federativas tengan libertad de configuración en este aspecto. Entonces, desaparece como tal, como órgano constitucionalmente autónomo, el Tribunal de Justicia Administrativa y se incorpora al Poder Judicial. Se crea la sala constitucional, que va a ser el órgano máximo de interpretación de la Constitución del Estado. Las salas, hasta aquel momento, unitarias del Tribunal de Justicia Administrativa, se crean como salas colegiadas y para tal objetivo, sí, de siete integrantes se aumentan a nueve para que ahora exista tres salas colegiadas, ¿sí? Que conocen de la materia contenciosa administrativa dentro del Tribunal de Justicia Administrativa. Y se conserva, ¿sí? La sala especializada en materia de responsabilidades administrativas, ¿sí? Como un órgano especializado en esta materia que también ahora está conformado por cinco magistradas y magistrados, de los cuales me honro eh, en presidir y en representar como uno más de ellos y de ellas. Y en este sentido, además, se crean las salas colegiadas, ¿sí? especializadas en materia laboral, que en su momento tendrán que configurarse e integrarse. Y queda establecido, como siempre lo ha sido, además del Tribunal Superior de Justicia, que actúa como segunda instancia en materias ordinarias, los juzgados de primera instancia, como siempre hemos conocido eh, eh, dentro del Poder Judicial del Estado. De tal suerte, entonces, que estos son los órganos que ejercemos la función específica judicial. Y se crea con esa visión de futuro, ¿sí? El nuevo Consejo de la Judicatura, como un órgano del poder judicial del estado, encargado de la administración, uno, dos, de la disciplina, tres, de la vigilancia, y cuatro, de la rendición y control de cuentas dentro del propio poder judicial. De tal suerte, entonces, sí, que quedan, por primera vez en el Estado, separada las funciones, tanto judicial como la función netamente de carácter de administración, de disciplina y de vigilancia, que lo será el Consejo de la Judicatura, para que, en efecto, aquellos integrantes del Poder Judicial que se designan, ¿sí?, para integrar parte del mismo, ejerzan exclusivamente durante el desempeño de su encargo, ¿sí?, la función administrativa dentro del poder
1: judicial del Estado. Bien. Doctor, en, en, esta, en este caso, como usted lo está señalando, y le agradezco de verdad todas estas aclaraciones, porque muchos confunden que el poder judicial está encargado a un órgano de tipo administrativo, como es el Consejo de la Judicatura. Usted ya nos ha precisado... Con exactitud, ¿por qué se le llama cuestión administrativa? Porque se va a encargar de, de administrar pues, todos los recursos humanos, materiales, financieros, de servicios, etcétera Proveer al poder judicial encargado de la impartición de justicia de conformidad a nuestra Constitución, ¿verdad? Ellos son los que se emanan. Yo quisiera que usted nos precisara, porque hubo una confusión. ¿Quién es la autoridad? máxima del poder judicial? ¿El presidente del Tribunal Superior de Justicia en pleno o bien va a ser el presidente o el encargado del Consejo de la Judicatura?
0: Gracias, maestro. Con todo gusto. Y creo que es importante, dada las situaciones que permean eh, eh, tanto al interior del poder judicial como al exterior del Poder Judicial por parte de los justiciables, de los gobernados. Esto es importante porque hace unos minutos precisé y aclaré ¿sí? que el Poder Judicial del Estado se integra por órganos jurisdiccionales que serán presididos de acuerdo a sus materias por magistradas o por magistrados dentro de la función judicial o jurisdiccional. Perfecto. Y por otra parte, la función de administración, disciplina y vigilancia por parte del Consejo de la Judicatura. De tal suerte que entre los órganos sí judiciales o jurisdiccionales existe sí lo que conocemos como una línea horizontal en la vertiente de mandos. sí uh -huh. Ningún órgano jurisdiccional es superior al otro. sí Cada uno de los órganos ejercemos una función específica por materia inclusive algunos especializados como en el dentro del tribunal de justicia administrativa están mis compañeras magistradas y magistrados que conocen del contencioso administrativo y en el caso de su servidor con mis compañeras magistradas y magistrados en materia de responsabilidades de servidores públicos pero la sala constitucional conocerá única y exclusivamente de los medios de control constitucional el Tribunal Superior de Justicia como tribunal de alzada en materia del foro común, pues conocerá, como todos lo sabemos, en materia penal, en materia civil, en materia familiar, ¿verdad? Incluyendo también este, eh, los temas correspondientes a la materia mercantil, cuando así lo permite eh, la Constitución Federal. De tal suerte que somos órganos horizontales dentro del Poder Judicial del Estado, jurisdiccionalmente hablando. Y por otra vía está el Poder, el Consejo de la Judicatura, como ese órgano de administración, disciplina y vigilancia, ¿sí? ¿sí? Dentro del propio Poder Judicial. De tal suerte que cada uno cumple sus funciones constitucionales y legales, sin que exista una autoridad por encima de otra, hablando en concreto de los órganos jurisdiccionales respecto del Consejo de la Judicatura y viceversa, el Consejo de la Judicatura respecto de los órganos judiciales. Porque inclusive el propio Consejo de la Judicatura también elige, como lo elegimos al interior de los órganos judiciales, a su propio presidenta o presidente. sí De tal suerte que ejercemos sí facultades y funciones horizontales Respecto de la competencia que nos otorga a unos órganos la Constitución y a otros las leyes de la materia correspondientes, ¿sí? De tal suerte que este, eh, existe ¿sí? un cúmulo de competencias ¿sí? que tenemos asignadas constitucional o legalmente, pero que ningún
1: órgano queda supeditado uno a otro. Bien, y esto es importante porque muchas personas, abogados, justiciables, decían, bueno, ¿ahora a quién acudo? ¿Ante quién acudo? Pues si se trata de alguna situación, como usted la refiere, acertadamente, en materia, pues, de impartición de justicia, pues al Tribunal Superior de Justicia. Si se trata de alguna situación, pues, de administración, de vigilancia, ¿verdad?, de recursos humanos, etcétera pues al Consejo de la Judicatura. Así es como yo lo estoy entendiendo. ¿Es así, doctor? Es así. Al interior del Poder
0: Judicial, el órgano que proveerá dentro del Poder Judicial todos los aspectos relativos a la administración, tanto del factor humano, como de los recursos materiales, como de los recursos financieros, como de los recursos técnicos o tecnológicos, será en el ejercicio de sus funciones, el Consejo de la Judicatura, quien deberá de proveer para ese buen funcionamiento de la función judicial. Y cada órgano jurisdiccional, al interior de las estructuras orgánicas, seremos los responsables, ¿sí? conforme a nuestras estru propias estructuras orgánicas, los responsables de ejercer esa función, conforme a lo mandato del artículo 17 de la Constitución Federal. sí, Una justicia pronta, expedita, ¿Sí? Accesible al justiciable, a los gobernados, imparcial, ¿verdad? Y que además debemos de observar precisamente esos principios rectores que rigen nuestra función judicial.
1: Doctor, ¿y cuáles son las principales actividades o atribuciones que va a tener la sala constitucional? Porque muy poco se ha difundido. Se requiere de una capacitación incluso para los abogados para que se sepa cómo van a hacer valer sus, sus este, derechos en esta sala constitucional.
0: Gracias, maestro. Pues, indudablemente, digo, es un acierto el hecho de que existe una sala, como ya existe al interior de varios poderes judiciales, ya sea que también sean creadas como salas constitucionales dentro del poder judicial, o como tribunales constitucionales autónomos, bajo la teoría europea, Creados como organismos constitucionalmente autónomos. Sea una figura u otra, ¿sí? Al interior de los poderes judiciales o fuera de los poderes judiciales, en el caso concreto en Puebla, la Sala Constitucional tendrá como función principal, ¿sí? Conocer y resolver de los medios de control constitucional, ¿sí? En el Estado de Puebla, que quedaron plasmados en la Constitución a través de la reforma del 24 de octubre de 2022, y que en una posterior reforma legal o secundaria, ¿sí? queda plasmada en la ley reglamentaria de los medios de control constitucional sí de nuestra ley fundamental en el Estado de Puebla. De tal virtud va a conocer de los siguientes medios de control constitucional. Se crean a nivel local controversias constitucionales, que son juicios para dirimir conflictos competenciales entre entes públicos. Se crea acciones de inconstitucionalidad del ámbito local. Se crea una acción la acción de tutela de derechos fundamentales previstos en nuestra ley fundamental, que es nuestra constitución política local. ¿Sí? Y además de estos, de estos medios, algo importante que se crea es la acción por omisión legislativa. Es decir, un procedimiento que se crea nuevo, innovador, en el supuesto o en los supuestos de que el poder legislativo del Estado no cree los ordenamientos correspondientes o no reforme los ordenamientos que están mandatados constitucionalmente o que en su caso resulten por sentencias del Poder Judicial de la Federación, en el caso de la Suprema Corte. Y esto es importante porque las omisiones legislativas tienen una clasificación, omisiones legislativas de absolutas, de ejercicio obligatorio, omisiones legislativas absolutas de ejercicio no obligatorio u omisiones legislativas sí parciales de ejercicio no obligatorio u omisiones legislativas totales de ejercicio obligatorio. Es toda una clasificación de un diseño de, la, de ese estudio tan apasionante que resulta ser eh, el tema legislativo de las omisiones legislativas. Y tendrá competencia para conocer finalmente la sala constitucional de un recurso en materia legal, en materia de legalidad, en contra de determinadas decisiones del Consejo de la Judicatura en el ejercicio de las funciones cuando adscriba a jueces, ¿sí? adscriba a, este, a determinados servidores públicos del Poder Judicial dentro de las propias este, órganos jurisdiccionales, ¿sí?, entonces, además de esos medios de control constitucional, conocerá de recursos de legalidad.
1: ¿Sí? Quisiera realizarle una última pregunta, porque usted sabe que el tiempo nos come, ¿verdad? que Yo quisiera preguntarle, la sala especializada que usted tan dignamente preside por toda esa vasta experiencia que ha tenido en el desarrollo de su trabajo, eh, ¿por qué tiene cinco magistrados... Y no tres, como lo están siendo eh, las salas en, por cuestión de la materia o las salas administrativas. ¿A qué se debe? ¿Y cuál es su competencia?
0: Gracias, maestro. Empezaré primeramente por este, lo que eh, se pregunta. ¿Sí? Por disposición constitucional, el párrafo cuarto de la fracción 10 del artículo 12 de la Constitución local establece que el Tribunal de Justicia Administrativa tendrá una sala especializada en materia de responsabilidades administrativas de servidores públicos, integrada por cinco magistradas y o magistrados que duraremos en el ejercicio de la función, sí, 15 años, que es la regla general, con excepción del primer escalonamiento que hubo en la primera designación de magistradas y magistrados que data de fecha 15 de marzo de 2022 donde hubo un escalonamiento de 15, 12 y 9 años, respectivamente. Segundo, ¿por qué cinco? Y es una buena eh, pregunta, ¿sí? Eh, debido a la especialización, y sin perder de vista lo siguiente, conocemos de faltas administrativas graves, faltas administrativas graves, que investiguen los órganos internos de control y que así substancien, las autoridades investigadoras y las autoridades substanciadoras de estos órganos correspondientes a lo siguiente, a los 217 ayuntamientos de los municipios. Segundo, a los órganos internos de control ¿sí? de las dependencias centralizadas al Ejecutivo, a los órganos internos de control de la Administración Pública paraestatal o descentralizada. Y finalmente, una cuarta vertiente, conoceremos de temas que lleguen de la auditoría superior del Estado cuando con motivo de sus facultades de fiscalización lleve a cabo auditorías y determine, bajo su función constitucional, que existen faltas administrativas graves que deban de sancionarse. En tal virtud, entonces, conoceremos de cuatro vertientes de responsabilidades por faltas administrativas graves que lleguen de diversos órganos. De ahí que la planeación y programación que se diseñó fue precisamente en la medida en que va a haber cada vez más procedimientos que tengan que judicializarse y llegar a la sala especializada en materia de responsabilidades administrativas.
1: Doctor, le agradezco mucho la oportunidad que nos ha dado de platicar con usted. Espero no sea la última vez, sino al contrario, nos parece estupendo, ¿verdad? La forma tan objetiva, tan clara como usted nos ha explicado esto, que espero para todos nuestros compañeros abogados que muchas veces nos recurren para los estudiantes, nos puedan formular algunas preguntas. Si usted quisiera dar algún teléfono o algún lugar para que usted pueda, este, le puedan llamar.
0: Maestro, si usted lo determina y la dinámica así lo permite, dado que usted es, obviamente, el, el que coordina, el que dirige este el programa, que pudieran hacer a usted hacerle llegar las preguntas o la serie de preguntas que, que quieran hacer cualquiera de las compañeras, compañeros que eh, tan eh, amablemente siguen su programa y que en una sesión determinada si usted me da la oportunidad, le damos salida a esas preguntas Perfecto. para que haya una retroalimentación directa y sin necesidad de que exista otro medio más que este, que sea directo y para que demos salida a las preguntas ¿Le parece?
1: Me parece estupendo doctor, y estaremos en comunicación, yo le agradezco su participación sí. y nos estamos viendo a todos este, nuestros escuchas, ¿verdad? En la próxima semana, como siempre, a las 3 de la tarde. Gracias por acompañarnos en esta ocasión y gracias al doctor por tan espléndida este, explicación que nos dio sobre la nueva ley orgánica del Poder Judicial del Estado. Muchas gracias y hasta luego. Radio presentó
0: tópicos del derecho familiar.